0: ''Hadi başlayalım çok güzel bilgiler vereceğim. Bunlar konuşmanı ve iletişmini çok güçlendirecek. Buna inanıyorum.'' Her zaman gülümseyerek konuşma. Bu bazen aşağılayıcı ya da alaycı bir tavır anlamına gelebilir. Ne demek bu? Şu. Mesela karşıdaki seni eleştirdi. Sen de ona karşılık vereceksin. Şöyle gülümseyerek karşılık veriyorsun. Ve bu zaten gerçekçi değil. Karşı taraf seni eleştirdiyse hele negatif bir eleştiri yaptıysa artık ciddi bir cevap vermen lazım. Ya da yumuşak bir tonla cevap vermen lazım. Ama sen karşısına geçip gülerek bu şekilde cevap verirsen e, o her zaman işe yaramıyor. Yani ben hep gülümseyerek konuşacağım. Olmaz. Bazen gerçekten itici bir tavırdır gülümseyerek sürekli konuşmak. Yediğin besinler ruh halin ve duruş şeklin konuşmanı çok etkiliyor. Daha doğrusu sesini etkiliyor. Bende öyle oluyor. Mesela... Pizza yedim değil mi? Karbonhidrat. Büyük bir pizza yedim. O gün sesim kötü. Ruh halim kötü. E, kendimi iyi hissetmiyorum. Sağlıklı hissetmiyorum. Bu konuşmamı da etkiliyor. Ya da tam tersi. Ruh halim kötü. Kötü bir haber aldım. Ya da o gün hiç çalışmak istemiyorum. Konuşmak istemiyorum. O zaman da sesim bozuk çıkıyor. Çatallı çıkıyor. Çok enteresan. Ne kadar kendimi düzeltmeye çalışsam da Ruh halim bozukken kendimi iyi hissetmediğim zaman güzel konuşamıyorum. Bir de daha önemlisi duruş şeklim. Bak şimdi bir duruş şekli göstereceğim sana. Bu şekilde konuşuyorsan konuşmandan çok fazla bir ümidin olmasın. Çünkü bu konuşma biçiminden çıkacak ses... Şu an çok zorluyorum kendimi. Bıraksam böyle çıkacak sesim. Ne olacak? Bozuk olacak. Özgüvensiz olacak. Duygularımı tam ifade edemeyeceğim. Yani bir sunum yaparken topluluk önünde konuşurken bence her zaman... Bunları da bir tarafa bırakıp her zaman... Şöyle dik biçimde durmak lazım, dik biçimde konuşmak lazım. Bu madde akademisyenler için gelsin, özellikle akademisyenler için gelsin. Günlük hayatta konuşurken çok fazla bilimsel terim kullanma, bunu bazen ben de yapıyorum, kendi mesleğimle alakalı olan İngilizce, Latince terimleri çok fazla kullanıyorum. Karşıdaki kişi yabancılaştığını hissediyor. Nasıl bir duygu biliyor musun? Bunu çok kullanan insan için söylüyorum şu an. Şimdi bir ortamda olduğunu düşün. Senin bilmediğin bir dil konuşulduğunda ne oluyor? Kendini bir yabancı hissediyorsun değil mi? Ortamdan biri değilmiş gibi gitmek istiyorsun oradan. E kötü hissediyoruz. Hiç istemeyiz değil mi? Karşımızdaki kişinin kötü hissetmesini konuşurken, sohbet ederken. O zaman ne olacaktır? Senin başarısızlığın olacaktır. Senin iletişim güçsüzlüğün olacaktır. O yüzden benim sana tavsiyem insanlarla konuşurken olabildiğince öz Türkçe kullanalım. Aa, hocam bunun öz Türkçe'de bir karşılığı yok diyeceksin. O zaman ne yapalım? Basit bir şekilde anlatalım. Sade bir biçimde anlatalım. O da olmuyorsa... O zaman basit bir Türkçeyle durumu anlatmaya çalışırsın. Yani bu kelimenin anlamı şudur gibisinden bir açıklama yapabilirsin. Ramazan'la yaptığınız şakalar her zaman ya da herkes için komik olmayabilir diye bir yazı yazmışım. Ne demek bu? Demek ki bir gün ben bu şakayı yaptım ve bunu ciddiye alan biri ya bizi uyardı yahut da dedi ki ya siz zaten birbirinize böyle saygı duymuyorsanız ben de size saygı duymam dedi ve o da bize şaka yapmaya başladı. Yani çok iyi bir arkadaşınız olabilir, dostunuz, kardeşiniz gibi gördüğünüz bir insan olabilir karşınızda. Ama topluluk içinde ona saygı duyun, onunla didişmeyin ya da şakalar yapmayın. Kendi aranızda yapabilirsiniz tabii bunda bir sıkıntı yok ama... ...başka insanların önünde mesela biz öğrencilerin önünde ya da takipçilerin önünde bazen şaka yapıyoruz. Mesela Ramazan Hoca'ya diyorum ki çok çirkinsin diyorum ya. suratın böyle çok çirkin. <gülüyor> Bak komik ama bunu normalde biz birbirimize yapıyoruz. O da bana başka bir şey söylüyor. Ve biz gülüp geçiyoruz. Ama bunu mesela canlı yayında bin kişinin, iki bin kişinin önünde yaptığımız zaman ya da bir videoda yaptığımız zaman, 500.000 bin kişi izlediği zaman çok tuhaf duruyor. Ve insanlar altına yazıyor işte. Siz birbirinize böyle değer vermiyorsunuz. İşte bilmem ne siz hoca mısınız gibi şeyler yazıyorlar. Haklılar da. İnsanların önünde çok fazla bireysel, kendi aramızda yaptığımız şakaları yapmama kararı aldık. Bence de çok yerinde bir karardı. Benim en sinir olduğum maddeye geldik. İnanın. Beni gerçekten öfkelendirmek istiyorsanız bunu yapmanız yeterli. Nedir o? Mesela ben derdimi anlatıyorum. Bir şey anlatıyorum ve fikrimi çok açık bir biçimde belirtiyorum. Ya da üstü kapalı da belirtebilirim ama fikrimi söylüyorum. Kaç kişi psikolog gibi bana diyor ki sen aslında öyle düşünmüyorsun. Sen bunun farkında bile değilsin. Sen aslında böyle düşünüyorsun. Bilmem ne. Bak bu çok aşağılayıcı bir şey. Yani ya ben kendi düşüncemin farkında değil miyim? Zaten söylüyorum onu. Şu an sen de duyuyorsun onu. Ama yok. Diyor ki e, sen aslında bunu bu yüzden yaptın. Çünkü sen böylesin. O zaman ben şu an şuursuz bir insan oluyorum. Gerçekten çok öfkelendirici bir şey. İnsanlarla konuşurken psikolog edasıyla dinlemeyin. Ve onlara psikolog gibi nasihatlar vermeyin. Böyle bir seri yapacağım. Birkaç tane daha notum var. Ve elimden geldiğince bildiğim her şeyi size karşılıksız olarak sunmaya çalışacağım. Kendinize çok çok iyi bakın.